1: Psykologen.
3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Syski och Lars Klintall. Och Idag ska vi träffa Ann Färnholm. Hej! Hej! Och vi ska prata om kostråd för barn. Ja. Mm. Kan du bara börja med att säga lite vem du är?
2: Jag eh, har disputerat i molekylär bioteknik, men sen blev jag journalist för jag tyckte att forskarvärlden behöver granskas. och Jag har granskat området kostråd och liksom hälsa i tio år snart och skrivit flera böcker om barn och mat barn och socker. och socker. nu kommer snart stora boken om barn och mat mm. som ska hjälpa föräldrar att göra rätt från början
3: alltså från början med barnen
2: ja med eller? barnen, liksom från första året i livet okay. men mycket så här, hur hanterar man barnen och blir kräsna och så, det är min medförfattare Kajsa Lam, ja, hon är logoped hon jobbar med barn som har ättsvårigheter ja, hon har lärt mig mycket ja, mm. ah,
3: bra, perfekt Ja, men jag har en massa frågor. Jag tänkte ja. bara köra igenom. Så får vi Go. mycket hur vi hinner igenom. Uh -huh. Ja, men egentligen det första som jag undrar är det här med liksom barn som äter just cellektivt, som äter väldigt begränsat.
2: Ja. Uh -huh.
3: Hur är det de här? Hur farligt är det med barn som äter bara några få grejer?
2: Och det här har jag ju lärt mig av Kajsa då som jag skriver mm. bok med nu. Och hon säger ju att det finns faktiskt barn som kan bli så selektiva att de faktiskt äter en för näringsfattig kost. Mm. Eh, och att man, om man märker att man har ett barn som bara äter en, alltså typ 10 livsmedel. Eh, då behöver man gå till BVC och då utreder ofta en dietist om de äter tillräckligt näringsrikt. Men sen behöver man ju få hjälp att få barnet att börja äta mer mat. Och då kan man behöva professionell hjälp för det är ju jättestressande för en förälder att ha ett barn som inte äter. Ja, men just
3: det, det är så stressande. vad stressande? du När ska man... Som var
2: oroliga alltså. Ja, nej, men när barnet börjar gå ner under 20-10 liksom, livsmedel. Sådär. Det är ganska
3: mycket
2: ändå. 10 li, olika livsmedel. Men de äter ju lite, typ köttbullar. Men, men, och där tänker jag att Eh, ja men Att man ska söka hjälp på BVC Och att de har en dietist som Kollar vad barnen äter Då brukar man följa in en så här kostankät under några dagar mm. För barn, när de är selektiva Kan de ändå vara så här, En av dem på köttbullar kanske Nästa dag käkar de pasta så där. Men mm. översett över en vecka Så kan de ändå frisa all näring
3: Så över en vecka får man tänka 10-20 olika saker, då är det okej
2: okay. Ja, alltså Ah, nej, men alltså, det, det behöver en dietist. Det beror på vad de äter för saker. Det nej, beror ju helt på... att nej, nej, de tio olika sådana glas och det <laughs> är typ GB-glass... då är det inte så bra. Liksom. Mm, men, ja, eh, men då kan man ju också få tips kanske, i krig, hur man kan få barnet mer nära. Men det man behöver hjälp med är ju också... som Karissa säger då... att man behöver få hjälp av en professionell person... för att öva barnet att äta mer saker för om de då äter till exempel pannkakor varje dag hela tiden mm. så efter ett tag så kan de släcka ut det också och bli trötta på det mm. och då kanske de inte, även om man liksom blindar in pannkakorna i geléhallon så kanske de ändå inte äter pannkakorna man behöver. hon säger att man behöver, bra, att, ja, man behöver eh, söka hjälp och det är bra att göra det
3: mm. men eh, hur är det med typ socker i den stora grejen tänker jag ja, förskolor blir... som är helt sockerfria och ja. Det är väldigt sån, noja kring saker socker, uppfattar jag i alla fall så.
2: Ja, men det kan vi behöva, tycker jag då. Det är, ja. är, det, är
3: det så att socker är giftigt? Eller vad är det är en
2: domfråga Och mm. tittar man idag på barn generellt, så man, man säger så här att om man äter mer än 10% av sina kalorier från tillsatt socker i maten då, det är ju inte frukt, för frukt är ju naturligt socker, utan när man har helt i det här vita framställda sockret som inte innehåller någon, inga vitaminer, inga mineraler, inget som är bra för kroppen, bara en energigivande molekyl. Mm då om man äter för mycket får man inte sig för lite näring för kroppen mm. och, och då har man en gräns på 10% av alla kalorier och de studier som finns idag det finns alldeles för få studier på det tycker jag men de ligger, ligger barn generellt på 13-14% och då ska man veta att i sådana studier så underrapporterar man ofta sötsaksintaget Eh, så man, och många barn ligger ju uppåt den 20-25% och det är ju alldeles för mycket Vad betyder det i praktiken? Jag, jag är... ja, räknar på ett eh, två timmar långt barnkalas eh, och då nu kommer jag inte att det var typ en glasskor med lite marängsviss och ett glas saft och sen fick barnet typ i så en eh, tablettask och en klubba och då får man i sig två dubbla dagstransoner socker- via det två timmar långa barnkalaset. Och det Så. innebär att den morgonen kan man inte ha sylt i gröten- eller äta sötade frukostflingor- för då får man i sig ännu mer socker. Det. Så det går väldigt snabbt att frisera. få föräldrar har koll på- hur mycket socker det till exempel finns i godis. Mm. En, en femåring eller ett barn som köper godis- eh, de får i sig mer än sin godis. Om man äter, köper godis kostar 10 kronor kan man köpa godis för max 6 kronor per dag. Per A-pund. Ja, ja, och då, då är det enda, enda sockeret för att du får inte äta någonting annat. Så
3: i verkligheten, eller i realiteten så är ju mycket mindre delar eftersom man äter socker. Ja, socker.
2: Eftersom man äter socker ja, i blodpudding och har socker på pannkakorna. och det, det finns socker i typ, köper typ köpppulverchoppa så alltså, kan det vara glukossirap i den och köper. Okay. Och det finns ju socker överallt. Liksom. Mm, mm. Mm. Men vänta,
3: och problemet här, det är inte att saker vi säger egentligen är giftigt nu jag Ja,
2: det här. finns då, vissa hypoteser kring det, att det kan vara en orsak till fäcklevare så det är en sak men kostrekommendationerna är satta efter att det innehåller för lite näring annars mm. och att man annars får hål i tänderna så det är en orsak ah, är till karies orsak. Ja, och där säger vi hov att man gärna får gå ner till bara 5% av alla kalorier för att då minska risken för karies mm. Ja, saker ja, för 3 kronor godis för 3 kronor, <tryck> det är ju inte inget Nej men man det alltså godis läskiga de största sockerkällorna för oss. Och vi får i oss jättemycket det. Mm. Så tar man bort det som har kommit långt.
3: Men mm, vad är problemet med att man äter saker då? Man får fettlever. Är det här ett problem? Som ja,
2: faktiskt. i USA har över en av tio unga fettlever idag. Det var någonting som man tidigare fick knippa med alkoholism. Mm. Så, och där finns det olika teser som existerar, men en är att sockerarten vitt socker består av glukos och fruktos och fruktos går in i levan och omsätts i levan precis som alkohol. Och då kan man se att när vi överäter det så får vi igång en fettbildning i leven. Okay. Då ser man till exempel studier när man folk dricker läsk eller mjölk har man jämfört en lite varje dag under ett halvår och det är läskande ökning av mängden fett i levern men det gör inte mjölken, okay. samma mängd kalorier
3: Men är det övervikt och fettlever som är riskerna med att saker, eller finns det andra risker?
2: Ja, det finns också andra risker och det är att man friser för lite näring skulle jag säga att, och det finns vissa studier idag som visar att en undergrupp barn ligger lågt när det gäller näringssyntaget Vad
3: betyder det Ja,
2: nej, men det ser ut alla vitaminer så här, att de kanske friser för lite, och mineraler, järn och zink och sånt som behövs för att våra kroppar har ett fantastiskt molekylärt maskineri inom oss, det är min bakgrund, jag är ju biokemist liksom. Och det här maskineriet har ju optimerats under miljardtals år och nu plötsligt äter vi mat som inte ger smörjmedel till det här maskineriet. Och det jag har tänkt ganska mycket på och det här är ju nästan lite så här, eh, av att Idag när barn ligger i underkanten i när näringsavtaget så har jag väldigt mycket funderat på hur påverkas hjärnan då till exempel. När de växer och de inte får den näring de behöver. Hur påverkas utvecklingen av hjärnan och så. Det kan man se att de barn när de är riktigt små får för lite hjärn i sig, då kan man få bestående hjärnskador till exempel. Det finns forskare som menar att barn på med ADHD borde utredas för hjärnbrist. Mm. Och jag säger, det här är ingenting som är vetenskapligt belagt, ingenting som, men jag tycker det behöver undersökas, för det är en brist på vetenskap. Mm. Det är någonting, framförallt som ADHD ökar. Det ja. forskare som tycker att,
3: det ja, att
2: ja. Det. <laughs> ja, nej, men det är faktiskt viktigt att det kartläggs, för idag pratar vi bara om stress och skolan och så när det gäller ADHD, eftersom det ökar. Mm. Det är jag tycker man ska undersöka det här som en potentiell orsak också. Mm. Men
3: och järnbrist, det får man för att man inte äter kött, tänker jag. Eller att man inte äter spenat. Eller att inte ja,
2: äter... Nej, men att man äter för lite kött och annat mat med mycket järn i.
3: Mm. Ja. Som är bara bönor, vad är det från som Det,
2: är? Ja, det vi är lättast att ta upp järn från, det är ju rött kött. Mm. Det är ju absolut det som ger oss ett stört, störst järntillskott. Järn som finns i vegetabilisk föda tas faktiskt upp tre gånger sämre av kroppen. Mm. Och dessutom finns det en massa ämnen som hämmar hjärnupptaget. Då, så att om man äter till exempel en vegetarisk kost med mycket mjölkprodukter och mycket ägg och så. För mjölk hämmar järnupptaget, Då kan det finnas en risk att man faktiskt ligger väldigt lågt i hjärnupptaget.
3: Mm. Det är bättre att vara vegan än att vara vegetarian.
2: Ja, faktiskt i det fallet. Men det är för, barn, för bebisar som äter en vegansk kost. Där kan, alltså ett barn behöver få i lika mycket hjärn som en vuxen man. Mm. Och det är faktiskt svårt att få i sig så mycket hjärn om man äter vegansk mat. Småbarn.
3: Så då kanske de måste ha det. Ja,
2: jag personligen tycker att barn, småbarn ska äta kött. Punkt. Mm. För att få i sig den näring de behöver.
3: Mm. Bra. Men, vänta, förlåt, de behöver
2: min... inte ta klimatansvaret. Det kan vi vuxna göra. Ja. Just det, just det. ja.
3: Um... Jo, men det här är med socker för att vi kommer tillbaka till det. Så du säger alltså att problemet är snarare att man inte får is i sig de andra grejerna. Det är inte sockret som är problemet så mycket som att man inte äter de andra sakerna
2: Ja, det är ju jättebra. Ja, när man äter mycket socker får man i sig för lite näring. För att man äter för lite annan riktigt bra mat. Just det. Ja. Så det är snarare... Sen är det ju många barn som då, När man äter mycket sött fastnar i den smaken och gärna vill ha mat som smakar väldigt söt. Ju...
3: Och då blir det svara att äta de här ja. andra grejerna. Just... Ja. Ja, men då, så det är inte som att sockret är giftigt, det är snarare som att det får den att inte äta de andra. Ja, i ja,
2: stora doser skulle jag säga att det kan sätta igång stora Ja,
3: ja. Hur är det med andra sådana här Har svenska barn liksom bristsjukdomar Bristsjukdomar
2: som Beriberi Och, och liksom, Engelska sjukan och det har man är det ju, är det Beriberi är ju en bristsjukdom Det är ju B-vitaminbrist ja. eh, Och Engelska sjukan är ju D-vitaminbrist och skörbjög och sånt Det har man ju inte det det så mycket. På. Jag tror att man ser vissa så här väldigt låg D-vitamin barn som aldrig är ute i solen och så solen är ju den viktigaste källan till D-vitamin men däremot kan ju många barn ligga lågt
3: Men mm. det är farligt då att ligga lågt? Ja
2: det är ju klart att det är inte är så bra för kroppens maskineri om man ligger liksom lågt under lång tid man behöver ju näring.
3: Så men tycker du att barn ska äta såna här vitamintillskottspiller? Nej
2: det skulle jag säga man ska äta riktig mat, det är det viktiga det är ju därifrån vi ska få vår näring mm. ja.
3: Alltså riktig varierad mat?
2: ja, alltså den, till exempel ägggula innehåller i princip all näring kroppen behöver utom C-vitamin så att lever du på ägg och kött och, och lite C-vitamin får du egentligen i det det mesta du behöver utom då fibrer och tandfloran så alltså man behöver ju inte äta Jättevarierat för att få all näring. Mm. Men man behöver äta näringsrikt mat för att få näring. Mm. Den mat man väljer. Det att var det var med Äggula.
3: Äggula,
2: är Äggula är bland de mest näringsrika som finns. Äggula
3: och lite citroner. Ja, då har man liksom Ja,
2: lite apelsin kanske. Lite apelsin. Ja. Nej, men alltså, typ pannkaka är ett utskällt livsmedel. Jag gör ju pannkaka med till min val med dubbla mängden ägg. Och sen så byter jag lite vetemjöl mot mandelmjöl faktiskt. Ja, så blir det.
1: Burro.com acast
3: men, Får, 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 får vilja, jag fråga dig om det här med, med alla de här kostråden till gravida? Ja. Det är det... lite utanför vår topic egentligen, men ja. jag ändå. Ja, men det ändå. Det, det är för det, det livsmedelsverket som ger de här kostråden. Ja, till, till... gravida. Ja. Ja. Vad tycker du om dem? Är de...
2: Ja, men ja. de är väl bra. Men det jag tycker att skulle behöva kompletteras med, för det ser man idag, att det är många gravida kvinnor som har fetma. Mm. som föder barn som är liksom större än medelbarnet barnen växer för mycket i magen och det här kan man se lite kopplat till att man höjer höga i blodet för insulin är en tillväxtfaktor i kroppen den triggar tillväxt Just och idag med all den här processen processade maten med snabba kolhydrater vi äter en massa vetemjöl och liksom, mer process och socker ju mer processade kolhydrater man har, desto mer stiger blodsockret efter måltiden och desto högre blir insulinnivåerna. Så jag skulle säga att man skulle komplettera med att äta mat som håller blodsockret på en låg och jämn nivå.
3: För att man inte vill ha För att man inte vill ha är de här ja. Ja, det
2: här. För, för, för att det är sannolikt är de höga insulinnivåerna vid övervikten. För när du har oh, övervikt ja, okay. så. Så reagerar du inte som du ska på, på insulin- och då får du högre insulinnivåer i kroppen- än vad en människa utan övervikt får.
3: Okej, okay, men ska, är det här någonting som gravida kvinnor- borde vara oroliga för? Springer runt en massa gravida kvinnor- och har superhöga insulinnivåer fast de är Ja, det om? är många
2: som har graviditetsdiabetes. Det ökar ju då. Och okay. det är ju inte... Alltså tittar man rent krasst- så ser man faktiskt en koppling mellan att ha graviditetsdiabetes och fetma så och till exempel en ökad risk för autism finns det flera studier på nu så det är någonting som man ska ta på största allvar skulle jag säga mm. Mm. men jag säger inte att fetma men, och det här är en riskökning de flesta kvinnor som har fetma följer ju för, för, för fullt friska barn men man ser att risken för en komplicerad förlossning ökar man ser faktiskt att risken att födda för tidigt ökar det finns väldigt många riskökningar och det kan man se, och vissa av de här tror man då drivs av höga blodsocker och höga insulinnivåer i blodet.
3: Mm. Men det är som, som du säger, risker alltid.
2: Ja, risker, det är det, inte det. någon definitivt. Men, men att äta riktig mat jag har ju aldrig skadat någon. Mm. Mm. Att äta mycket grönsaker, liksom mat utan en lång innehållsförteckning. <laughs> bra, ja, bra. Matlagat, Brasiliens kostråd förespråkar vi nästa bok. Det är ett matlagat från grunden på naturliga råvaror. Undvik processad mat. Och processad mat är ju liksom. Alla de här pulvermaterna. Ja, ja, ja,
3: hur är det med de här andra råden- som Livsmedelsverket ger dig gravida? Det här med ostar och såna här. Är, är de liksom... Ja, men jag har inte en, min jättemycket
2: i, i det- så det vill jag kanske inte uttala mig så mycket Nej, om. Okay, utan bra. Det har säkert Livsmedelsverket koll. Det kommer ja. att ja.
3: Eh, bra. Och, Har du några så här, liksom, favoritmyter- kring kostråd av barn? som du skulle vilja Det här så...
2: barn ska tycka välling. Att det är så här nödvändigt. Man tror att typ, barnen inte överlever utan välling. Mm. liksom Eh, och och, och välling, man ger ju rekommendationerna för att om barn inte dricker, det finns ju järn i välling och det är ju Bra. viktigt. Och man måste ge barnet järn från sex månaders ålder men det järnet kan faktiskt komma från kött mm. eller från andra järnrika livsmedel. Mm. Eh, och det är många nu som idag börjar till exempel krossa paltbröd och ha i barnens gröt eller strö lite över maten så att de får ett extra järntillskott. Okej. Okay istället för att ge barnen välling. För barn som dricker väldigt mycket välling det är kopplat till att ha en ökad risk för övervikt tidigt under livet. Och eh, ja, välling är ju också jätteprocessat. Och när barn bara dricker energi så över de inte att äta. Och då kan det finnas en risk att man inte lär barnen att äta riktig mat och det bör man göra under första året i livet
3: alltså liksom exponera dem för många massa olika mattyper ja för att, för att
2: få barnen att äta riktigt mat de behöver öva på mat av olika konsistens i munnen och då är välning välling och klemmis här, det är ju bara så här flytande föda som är lite söt också välling kanske inte är så sött. men men det smakar likadant, det är en neutral smak. Så de behöver varken smak eller att ha typ en slämmig grör eller krämig avokado i munnen. Det behövs övning för att tycka att det är skönt att ha i munnen.
3: Mm, så att man fortsätter äta det Ja, ja
2: precis. precis. Det är viktigt. Hur
3: är det med sådana här allergiråd och sånt där? Så ja, men det är också...
2: Om man tittar på myter kring barn och mat, och då, då är ju en sak som man har sagt är att man ska undvika allergi framkallande mat, för då kan man skyddas mot allergier. Mm. Nu har ju forskningen ganska faktiskt bra visat att det är precis tvärtom att de kostrollen kan sannolikt ha bidragit till allergier. Så, utan, så vad ska man göra? Ja, man ska gärna ge barnen allergi, mat som lätt ger allergier typ jordnatt smör, ägg fisk, eh, tidigt under livet, alltså gärna redan innan sex, gärna direkt efter fyra månaders ålder kan man, och då ska man inte ge massa utan man ska ge en liten, liten klick på ett finger så att man får in det i tarmarna för mm. tesen är att eh, när man får ner maten i tarmarna har immunförsvaret chans att lära sig känna igen det som något ofarligt men det man tror nu är att när maten kommer in via exem i kroppen i Till exempel mm. att föräldrarna kanske har ätit jordnötter och så byter man blöja och så smörjer man där eczemet med salva. Då kommer det komma in jordnötsprotein. Och det är fel väg. I... Det är fel väg och då tror man att man kan utveckla allergier på det viset. Man har också sett att Salvor då, som har innehållit jordnötsåldiga. I dominsalva de var det så förut när de bytt recept på den salvan. Men, men har man använt sådana salver så på XM, på barn så kan man se att det är kopplat till en sju gånger högre risk för att få jordnötsallergi.
3: Okej, okay, så det man ska göra är snarare att försöka få i ungarna så mycket av de här allergierna? Ja, inte. Det behöver inte vara
2: så mycket. Var att man Ja, också. olika varianter, så, så, liksom. Gärna lite, ja. För att minska risken för allergier? Ja, då, precis. Det är mm. den stora hypotesen idag. Och man man sätter vi jordnötsallergi då minskade det faktiskt risken. När barn fick äta eh, jordnötssmör eller faktiskt jordnåtssnacks eh, var, liksom varje vecka under sina fem första år i livet, då minskade risken för jordnötsallergi till en sjunde del. Alltså, Hos barn som del. hade risk. Det var risk, en riskgrupp för allergi. Ja. Så en sjunde del, förstår det, Alltså riskgrupp det genetisk risk. Nej, det var barn som redan var äggallergiker eller som reagerade på jordnötsprotein eller hade exem. Okay. så det var liksom de hade eczema eller var redan allar
3: exklimatik mm -hmm.
2: ja har jag fan men nu vet jag inte men det, det var en extrem effekt i studien
3: mm hur är det med andra myter eh, som är vanliga?
2: Ja, men man har ju sagt att barn ska äta gluten för att då skyddas mot glutenintolerans. Så ska de äta gluten mellan fyra och sex månader. Mm. Det har man nu också sett att det är ett effektlöst råd. Så det är, så det
3: är inte en sån allergivåd som gäller? Att ska... Ja,
2: det, och glutenintolerans är en autoimmun sjukdom. Ja, det inte... Så det är inte en allergi. Okay, man bra. måste skilja på det. Det är två skilda saker. Mm. Så det är ju då att man har sagt att man ska undvika jordnötter. För att minska. Och det var bara fel men Gluten har man sagt att man ska äta tidigt Och det visar sig nu i studier att det är effektlöst okay. Men det är två olika delar av försvaret Som är inblandade Så man får inte blanda ihop de här två olika mm, mm. tillstånden
3: Hur är det med salt Sånt där som man ska ta bort salt ur maten för barn
2: Ja men det har man ju också överdrivet att bebisar, det ska, Alltså jag var ju rätt så rädd för salt Så jag fastnade barn mot spurkar till mina barn För det var liksom skrämselpropaganda nästan mm. eh, så att det är klart att små barn Alltså en liten lite barn kan prova en oliv Eller en bit sill eller sådär mat som, Man ska inte hälla salt i maten För de har ovutvecklade njurar Men att äta mat som är lite salt från början är, För är det salt i, i, som
3: vuxna också äter? Den nivån, är den rimlig?
2: Nej alltså det, man ska inte salta extra Om du lagar en köttförsjå så, så saltar inte maten Håll mm. ner det på saltet i bebisar För att, mm. också det kan ju smaka för salt För de är inte van vid smak. Men du behöver inte så här som jag var livrädd att ge barnet oliver för det var salt i det. Det är klart mm. att barnen kan smaka oliver. Eller köper du en pesto till din lax så är det klart att barnen kan smaka den peston. Mm. Så det var varit en överdriven rädsla. Men nu upplever jag att barnmatsföretagen, för att du en annan myt eller om man ska säga, istället för, istället för att skrämmas med salt så säger de så här, ja, grannskapen och grönsaksfisken, de kan ju vara giftfria. Men vår mat är mycket bättre kollad. Eh, och då skrämmer man Det är ju liksom en skrämsel Då tänker ju föräldrar Herregud är det gifter i den maten Ja den är en antaglig gift De måste ja. äta de här barnmålsburkarna Och, och Sempe skriver på sin hemsida Visst är det bara 6% av all havre Duger till spädbarnsmat Eh, varpå folk inte kommer våga köpa vanliga havregrind och koka en gröt i sina barn så
3: utan man måste köpa någon sorts special av Ja, här, måste köpa man köpa, några... Nej,
2: men då måste man köpa spädbarnskröten, den mm -hmm. som är den här är superpulvergröten mm -hmm. som är extremt processad mat med massa så här koncentrerat grejer. Eh, men eh, det som då livsmedelsverket säger är att det, det är ju högre krav på spädbarnsmats. Men det är väldigt lite gifter i den andra maten också. Så att alla kan äta den mat som finns i svenska livsmedelsbutiker. Vill man hålla nere på bekämpningsmedel och sånt i maten till svensk badborn. Så ska man köpa ekologiskt eller svenskt. För i svensk mat är det generellt sett väldigt lite gifter i svenskt frukt och grönt. Så kan du se att det är mindre... Bekämpningsmedel. Mm. Men du, du, all, allting ska ju ligga under gränsnivåerna som säljs under, i en svensk butik. Och...
3: Så vad man än köper så kan det inte vara så himla farligt Nej,
2: precis. Barn kan äta den mat som finns i svenska livsmedelsbutiker från första året i Alltså att man kan äta under, från det att man börjar äta mat så kan man äta den mat som finns i butiken. Mm. Med vissa undantag och då är det här med spenat och lite olika saker. Men det säger ju livsmedelsväktare. Det. det är mm. bara ett liksom, fåtal varor okay. som man ska undvika.
3: Jättebra. Vill du avslutningsvis ha någon sorts boktips till exempel till din egen? Bok? Ja,
2: det kommer en jättebra bok. Ja. Den 5 mars stora boken om barn och mat. Där har vi verkligen försökt samla den kunskap som finns kring hur man lär barn att äta mat och hur man liksom får dem äta bra mat. Men också så här, kostråd kring allergier och gluten Och eh, Vi går också igenom vad är processad mat. Det är ett jätteluddigt begrepp. Mm. Men jag ska säga att det forskningen tyder på nu det är att vi ska, för vår skull ska äta matlaget från grunden på naturliga råvaror mm. undvika allt detta processade som man har börjat framställa mm. Jättebra! Tack Ann! Tack så jättemycket! Ja. Det kul att få vara med!
3: Uh, och, uh, tack till ni som lyssnade! Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram Hej då.